2: Nu är det lite av en premiär, för nu är det premiär spelning i hästbussen. Ja, er nya,
0: så fina hästbuss. Det är första gången jag sitter i den. Är det så? Ja, det
2: gör det. Det var inte bra. Det måste.
0: Inte? Nej. <laughs> Ni har inte haft den så länge. Nej,
2: det är sant. Men det är här lite som är kul med att ha... Alltså, som jag har sagt förut, jag har ju aldrig haft ett eget släpp överhuvudtaget. Jag aldrig haft... Liksom, den här möjligheten att åka omkring på det här viset. Nej. Men nu när vi har köpt en hästbuss det är så kul. Förra söndagen så åkte vi Nicke ha en stallkompis som bor 45 minuter bort, har hon sin häst. Ja. Och då var det fint väder och så sa vi att då sätter vi in ponnen i bussen och så åker vi dit. Och så lastade du och så redde de ut tillsammans en halvtimme ut och galopperade på hennes ängar och var ute ja. på hennes skogar och red. Och jag satt och drack en kaffe med hennes mamma. Ja, och sen så... så åkte vi hem igen. Det är så
0: härligt och det är så enkelt när man har det. Tillgång till det hela tiden. Det blir så lätt att bara
2: ja. åka sväng. Men vad är det? Jo, förresten, innan vi pratar vidare. Det här avsnittet så ska vi prata om ryttarträning. Man pratar så ja. mycket om att träna hästarna. Man lägger upp värsta träningsprogrammer för hästarna. Om man har mål och allting. Men säg själv då. Exakt. Så att vi pratar med Nina som är PT. Mm. Och också specialinriktad på ryttarträning. Exakt. Och faktiskt hästens kost. Ja,
0: kostrådgivare för häst, men det pratar vi inte om det här avsnittet men hon är ju en otroligt bred kompetens och har ju tränat många världsryttare
2: och, och tävlar ju själv också ja men exakt ja. Men det ska jag bara säga så att man vet när man slår på avsnittet Precis. <laughs> Snart får höra om det. men det ska jag säga var, man får det låta så enkelt att man bara hoppar in i bussen och åker dit, rider där och kommer tillbaka och det är så det känns men idag nu, så precis, nu, vi har ju varit på utflykt hela dagen ja. jag precis kommit tillbaka till stallet efter ja, det är
0: söndag kväll, det är lite sent
2: <laughs> ja, men jag sa precis det för Anneli som åkte med oss i bussen nu hem från våran utflykt idag så vilken sjuk hobby man har egentligen jag hade klockan på 6.45 en söndag morgon ja. glatt kliver upp, äter frukost jag nickar käkar gröt, kommer hit och åker till stallet då, tar en ja. halvtimme till stallet och sen så och har vi tagit med fyra hästar idag du hade med två ja. Anneli hade en och sen ja. vi hade med moni. och sen åker till Eskilstuna som är en timme och 45 minuter bort till Mälsäters gård och träna för Lotta Björer, vilket ju är fantastiskt men ja. sen rider en timme ja. <laughs> och sen så med allt runt om och du är ju ja. två hästar och ja. vi, fick, vi fick följa med till hönsgården och få lite ägg, och är alltså, skitmytsigt ja, och så hemma, vi är klockan nu, kvart över fem ja men typ
0: <laughs> och man tycker det är kul. Toppen. Vilken bra dag, vilken bra dag. <laughs> ja, nej, men alltså det var drömmen. Nicolina åkte med mig i min buss, vi åkte ju varsin. Så kommer vi här ut i det är första advent idag. Mm. Det är snö. Det är såhär krispigt, några minus. Alltså, det, det är fint. julmusik på radion. Jag bara, så alltså, Nico, här sitter vi i bussen och det är så här juligt och fint och vi har kaffe med oss. Och jag bara, det här är en ryttares dröm-advent. <laughs> Verkligen. <laughs> det är också sjukt. Det är bara en ryttare som förstår klädjen i det där. Ja.
2: Oh. Men det var så himla mysigt. Just i karavan, du hade buss med släp på och sen så, så vi med buss och så på ja. en liten egen liten, liten, liten minikaravan. Ja, men så mysigt. Och så folk har träna för henne och få se hennes andra elever som hon också tränade där som är fantastiskt duktiga. Ja,
0: Nej, det var väldigt roligt och väldigt, en väldigt bra träningsdag måste jag säga. Jag har lärt mig mycket och har mycket att träna på nu inför vintervilan. Ja, men var bra. Hur lägger du upp vintervilan? Eh, jag kommer nog, jag frågade Lotta lite här nu också. Och hon hade lite olika. Vissa, en häst håller de igång lite men får lite mer... Eh, inte hårträning men den hålls igång hela tiden för att den blir lite stel. Eh, och andra, en och hade vilat sex veckor än av hennes hästar mm -hmm. och de flesta får vila tre hela veckor. Men
2: vad menar du med vila?
0: Ja, men hennes hästa vilar då helt tre veckor.
2: Jaha, men då har de stora i hagar
0: också. Ja, jo, men det har de. Men eh, så jag tänker så här att det är lite men jag har tänkt två veckor vila.
2: Och vad innebär bara att vila för dig?
0: Helt vila. Jaha. Att de vilar men man kanske det beror ju på om de har tillgång till hagvistelse. Det måste de ju ha tycker mm. jag. Och en hage som de kan galoppera i, och det som min kompis. Mm. Tycker jag. Eh, annars får man inte gå med dem varje dag eh, men är ej ryttare Men när lägger du in den vilan då? Men I det år kommer jag göra det vid jul och nyår
2: men det är då man är ledig, det är då man har tid att jobba tänker ja, jag. Nu, nej, jag... tid att rida.
0: Ja, fast nej, jag tänker nog att jag ska vara med familjen då ah, i år okay. kanske och göra annat. För Stefan, ska vara lite, min samband ska vara lite ledig där också. Och då ah, har vi okay. sagt att vi ska försöka vara lediga och inte ha Vi håller upp också på massa projekt hemma nu, corona-byggprojekt. Jag fattar. <laughs> så då tänkte vi bara ska vara lediga. Men jag förstår dig och då kan man ju lägga den egentligen tidigare eller senare. Om För man jag nu... siktar
2: nog mer på januari. Vi var inne, vi anmälde Nicky till någon hoppkurs. Uh, nu låter det i mobil igen. Ja. Mm, ska jag ta bort den? Jag anmälde Nicky till en hoppkurs ja. i mellandagarna ja. så 25 till 27 eller något sånt där. Så tänkte ja. jag Tänker det är perfekt. För det är då man är ledig och har möjlighet att göra det. Ja. Men då tänkte jag på det här med vintervillan när ja. man ska ha den. Jag att Januari känns är... kallare och tråkigare och mörkare. Och ja,
0: exakt. För att jag, nu, tävlingssäsongen verkar ju komma igen gång igen slutet på januari. Och då tänker jag att då vill jag vara med. <laughs> så jag har det som mål att slutet av januari ska vi vara. Januari? Tävlingslöra, ja det var värst. Ja. Tror du det? Men jag, det beror ju på hur ja. det utvecklar sig alltihopa. men det, jag hoppas det. Annars är det kanske februari och då tänker jag ändå igår för mig passar det ganska bra där med december. Och känns hästarna,
2: de känns så pigga och glada. Jag, helt Ystra fan... har de varit på sista. Ja, helt
0: fantastiska. Jag älskar ju det <laughs> de är lite, sådär, lite vilda utan att vilja kasta av. Ja. <laughs> igår hade ni och den stora hästen, och en kompisar i stallet, hon rädde ut på honom. Då hade han gjort passage. <laughs> Perfekt. Ja, <Jenny laughs> bara, Nico bara, okej okay, Jenny, vad händer nu? Vad ska jag göra? Jenny bara, men han, han gör ju passage. <laughs> på, det var inte det jag ville höra. Jag ville höra hur gör jag nu? <laughs> är Så de, de känns ju jättefina. De,
2: känns de känner livet i sig.
0: Ja, men verkligen. Jag tror också nu det började bli kallt och krispigt. Och de ja. känner det blir lite
2: kul. Liksom. Ja, och apropå kul mm. vi, för några avsnitt sedan om du lyssnar på de gamla avsnitten på podden så hade vi ju Air Sadlery som gäster och så provade vi ut sadlar apropos att köpa något nytt för första gången så är du köpt ja. din första sadel Jag
0: vet att den ska komma den här veckan ja, kommer på onsdag. Jag räknar
2: ner, nu är det bara tre dagar kvar nu är det bara två dagar kvar. Så nu måste vi också införskaffa sadeljordar till dem jag vet. Och vi, vill ju, vi har ju Högs som sponsorer till den här till det och det är vi jätteglada för. Det mm. säger vi varje gång, men det är sant. Det är faktiskt på riktigt. Ja. Jag är så glad. <laughs> um, och då gäller för de har ett jätteutbud när det gäller också och Alla prylar som man kan tänka sig att. Det kommer ju tillbyggar,
0: vi ja. nya stiglar till den här saden. Och mm. det
2: finns ju allt liksom. Vi har faktiskt också köpte på höx för bara någon veckor sedan, stallskor till Nicky. Får har gått runt på gynpådöjor och mass, jag vet man ska inte ha gynpådöjor i stallet. Mm. Jag har det, Nicki har det. Då gick vi och köpte ut på joddpörsaktiga skor med trånost. Du har stål hett dina skor med Nicky. Ja. Um, och det är så skönt att, och de, känns, de ser bekväma ut och gå ja. i och kunna, hon kan också rida i dem om det ska vara så, men bara vet att de har rejälla läderskor nu, det är ja. ganska gäggigt här um, och så kallt men också stålhettan mm. för att skydda fötterna, verkligen ja. rekommenderar de har massa olika typer av stallskor ja. nej det är jättebra det är, man
0: ångrar sig den dagen man har blivit livet på tårna och de sticker åt varsitt håll ja. <laughs> de blir aldrig bra fötterna igen efter...
2: vet du vi vi också köpte en sån här renhorn de hästarna. Nej, det är snarare en tomteluva med ja. renhorn på.
0: Det blir ju ingen Lucia-show och sånt i år, men vi kanske kan ha en egen. Vi kan ha
2: en egen. Jag tänkte kan. jag skulle prova se om du kunde ha ja, en vi oss. kan filma
0: och lägga ut på Instagram <laughs> kanske ja. kan ni. Vi har en egen. Vilken sjunger du? <laughs> För det är inte jag. Nej, men jag kan
2: <hör> harmonen är alltså en kör, det blir bra, det blir bra. Ja, men tack snälla Högs och vi kan tipsa dig som lyssnar att verkligen gå in på Högs.se framförallt nu i juletider och gå in och kolla eh, som jag sagt tidigare en massa fina käpphästgrejer och allt man kan tänka sig mm. både till hästen och tryttaren så att det...
0: det är bra julklappar till andra men också man får inte glömma sig själv absolut, <hör> absolut. det är det viktigaste
2: ja, Nina då som vi ska vi ska få höra hur det när vi pratade Vad, ska vi säga något mer om henne innan ska vi bara köra oss?
0: Jag tycker vi kör loss. Hon har ju sitt företag athlete EQ, man så
2: Athletic, athlete AthleteEQ. Ja, precis. Vi, vi hänvisade hennes på, på vårt Instagram. Exakt. Ja. <laughs> så där kan man gå och läsa mer om henne. Men jag har
0: varit ju otroligt inspirerad när jag hörde om henne och läste om hennes kunskaper och vilka ryttare hon har tränat. Men också som vi pratade om när man ser hennes överarmar. Då tänker man att så där vill jag också se ut.
2: Alltså, hon är så väl tränad. Ja. Otroligt. Ja. Så jag hoppas att du som lyssnar nu kan få lite tips och lite inspiration och inte glömma heller sin egen träning. Perfekt. Nu när hästarna ska lite vinterbila kan man ju träna på sig själv lite mer. Verkligen. Vi är väldigt duktiga på att träna hästarna och sätta hästarna i träning och ha rätt program och tänkt ut massa, vi har massa uttänkta planer för hur de ska bli bättre och starkare och få bättre kondition. Men vi då? Vi glömmer oss själva. eller tränar du bra Rebecca?
0: Nej, det kan jag väl kanske inte. Jag brukar jag har den här 7 minutes workout appen. Det händer väl att jag kör den ibland.
2: Hur många gånger i veckan? 0,25. Och därför ska vi nu prata om träning för ryttarna framför allt med Nina. Hej, välkommen. Hej, tack så jättemycket. Hur är läget? Det är jättebra med mig. Jag kommer precis. Jag känner jag var precis inne i badrummet och kollade i spegeln. Jag har mina ögonfransar är ihopklumpade fortfarande efter att ha fått livs första Elklock. <laughs> Elklock. <laughs> vad heter det?
0: ja du, vad heter det? Akupunktur, Akupunktur med
2: eli det låg och rök. Det var dörlaskigt, men det, det heter... jag tror att det blir bättre, eller? Det är skönt. <laughs> inte, vad säger du om det?
1: Ja, jag vet inte, men det känns väl som att du <laughs> har blivit lite mindre stel. Ja, jag tror
2: det, jag hoppas det. Um, och det där är ju sånt som du jobbar med hela tiden. Ryttare som bryter sig, skadar sig eller som bara måste träna upp sig eller hålla formen. Mm. Hur kom det så att du halkade in på det här? Hur mycket har du ridit sedan innan? nu halkade du in på det här spåret?
1: Jag har ridit sedan jag var fem år kanske. Jag började faktiskt i Ensked här i Stockholm. Och växte upp där och började på ridskola. Och sen så fick jag egen häst när jag var 15 år. Och sen så har jag tävlat och ridit jättemycket i hela... Ja, jag har tävlat internationellt och... Eh, när jag pluggade i Lund så hade jag även hästar och tävlade mycket nere hos Rolf Jörn och Bo. Eh, och sen så har jag, eh, när jag flyttade till Australien eh, och gjorde min master i internationell ekonomi, då började jag med personlig träning och jag blev intresserad av att gymma. Jag började göra andra sporter, jag hade gjort ridsport hela mitt liv. Men aldrig hållit på med någon annan sport på någon bra nivå. Så då började jag med triathlon och jag började spela tennis. Och jag började surfa och jag började boxa. Så Hur många
2: jag... dagar har året för dig? <laughs> sen äh, ja, jag, i sen jag... <laughs> Ganska många.
1: <laughs> Nej, men jag, jag blev väldigt... liksom Jag blev väldigt jag fick en större förståelse för hur alla sporter faktiskt har väldigt mycket likheter och hur man kan använda det här i att hur man ska träna upp sina hästar och sig själv och jag blev liksom intresserad av helheten helt enkelt och alla ja, koordination, balans hur mycket som finns i de andra sporterna som man kan ta med sig och jag började liksom bli mer och mer intresserad av det och så började jag jobba då som personlig. Jag utbildade mig där i Australien som personlig, till personlig tränare och där red jag inte. Så jag hade ju då oceaner tyckte jag själv utan tid för att jag inte hade fyra hästar att rida om dagen mm. samtidigt som jag... För det hade jag gjort i Lund. Pluggat och ridit hela tiden och tävlat. Så jag tyckte att jag badade i tid liksom. Så jag började då med alla de här andra sporterna och fördjupa mig i... Ja... Fysik helt enkelt. Eh, och vad kan man ta med sig. Och så började jag tänka i de banorna. Och så blev jag intresserad av kost. Eh, och började jobba med det. Och så tänkte jag. ja men Det här är jättebra för häst också. Och så blev jag stöd på den banan. Så jag har liksom. Jag är hästdietist. Jag är också, eh, också personlig tränare. Och jobbar med, eh, med träning på häst. Så, så efterhand då så. Så tyckte jag att äh, men det här måste jag liksom integrera. Nu måste jag börja plocka ihop de här delarna som jag eh, kan. Och då började jag göra det och så började jag träna ryttare framför allt. För att jag vet vad vi behöver. Dietist
2: tyckte det är jag Visste jag inte ens att det fanns. Nej.
0: <laughs> det är inte alla som vet. Jag tänker, eh, vad kan man ge sig hästarna? De ska äta gräs? Eller hö? Eller? Ja,
1: det hade ju varit kanon om vi hade gräs och hö som räckte till alltid för eh, hästarna. Och det har vi till viss del. I Sverige så har vi väldigt bra stråfoder. Och, men vi har inte så bra gräs året runt. Kan man inte säga. Um, so
2: that... Men här, här kan du verkligen hjälpa Både, både Rebecka och jag vi är lite li lika där Att man vill hålla det så enkelt som möjligt För trasslar man till det och krånglar till det Då är det så mycket mer som kan paja och gå sönder och Som man kan sakna Så vi försöker ju med liksom, eh, grovfoder och kraftfoder
0: Ja precis håller det platsigt. Liksom, ja håller. Vi har precis Det precis
2: börjat massa. med lite mineraler och lite tillskott och lite någon müsli och lite så. Ja. Men det är precis nytt. Ja. <laughs> mm. Och peppa peppa verkar funka bra. Ja. Men vad är det tror du som vad, vad tror tror att de flesta hästarna saknar? Eh, det är
1: alldeles för mycket komplicerat. Alldeles för mycket att addera addera och eh, generellt så får hästarna i sig det finns liksom jag brukar ställa två grundfrågor till de jag jobbar med och det är alltid vad behöver din häst varje dag? Och då är svaret jag vet inte. Och vad äter din häst nu varje dag? Och då är svaret oftast jag vet inte. Mm. Eh, så att man ska inte man, jag tycker ni tänker helt rätt. Gör, Gör det så okomplicerat som möjligt. Eh, och less is more oftast. Sen är det ju så att man behöver ju kanske inte en hästdietist till en häst som inte har några specifika problem. Eh, men elithästarna, de, de, särskilt på galoppen och i den sporten, de, behöver, de lider mycket av magsår och de har mycket stressrelaterade eh, symptom. Mm -hmm. Och, eh, det, det tycker har, jag också kommer mer och mer på Det kommer mer och mer också. det Och det, det har ju det. blivit... Det är ju en hype nu liksom. Att man, men det har ju funnits hela tiden. Det är ja. inte så att det kom nu. Utan det är ju... Hur upptäcker ja, liksom, man det? Man måste gå ner och kolla. Mm. Eh, sen kan man se... Jag kan ju liksom se indikationer på det. Eh, och tro eh, att... Att det här är magsår. Och då kan man ju göra sakerna utan att ge medicin. som ska, alltså, Då kan man ju göra sakerna som man kan göra i kosten. För att minimera det här så att det läker ut av sig självt. Istället för att ge då
2: Och sen eh, kanske medikament. också hur, hur hästen lever, ja. antar jag. Alltså det måste vara det mentala runt om också ja, som måste absolut. ändras då.
1: Det kan det vara också. Men just det här att hästen ska... Få i sig mat ofta och deras mag är ju designad för att de ska äta ofta. Men sen så har vi ju insulinresistens, precis som för människor. Eh, så mycket är faktiskt korrelerat. Alltså min, mina delar av mitt jobb eh, blir ju ganska korrelerat faktiskt. Eh, för att det är mycket som stämmer på både människa och häst. Eh, men eh, ja så, så hästarna måste ju äta. Deras mag är designad för att äta ofta. Mm. Och gärna kontinuerligt. Men då måste de ju också röra sig därefter. Eh, så att det är inte heller bra att eh, vilande hästar... Eh, de ska ju äta konstant för att deras mage ska hålla sig igång. Men de får heller inte bli för tjocka. Och de får inte... Ehm, ja, övervikt är inte bra för någon, liksom.
2: För jag funderade på, för nu, nu pratar vi mycket om hästarna och hästarnas träning. Mm. Hästar, men det känns som att du jobbar också mycket nästan mer med ryttarfysik. Ja, ah, absolut. Sen att allting smälter ihop och ah, att, det blir, ja, att det hänger ihop förstås. Ja, jo, men nu... Sen, vilka sen... tränare? Om du vill din bästa skrytlista på ryttare och <laughs> Topp tre skryt, vilka är det då? <laughs> Top
1: tre skryt. Jessica Springsteen. Ja, ah. Hon, är, hon är med på topp tre. Hon är absolut med på topp tre. Hon är jättehärlig att jobba med såklart. Jessica Springsteen är en, Adrian Sternlicht som är amerikansk ryttare. Hon är väl en också. Och så har jag precis fått kontakt med Jennifer Gates. Så det, det är väl då. Men henne har inte börjat träna.
2: Men När du tränar en sån som Jessica... Jag förstår om ni har så här, någon, någon form av klient inte vet jag Sekretess Sekretess. men men om inte du tränar Hans, alltså <laughs> nej men hon som är så de är, <laughs> är så otroligt duktig. Ja. För det första hur kommer ni i kontakt? Jag känner eh,
1: Jessica Springsteen genom andra kontakter faktiskt. Eh, jag känner en kille eh, som är italiensk ryttare och jag eftersom jag jobbat som hästdietist på i toppskiktet ganska många år så känner jag många av toppryttarna och då har jag liksom kommit till kontakt med de här. Sen äm, har jag just amerikanska liksom, marknaden. Det passar ju äh, mitt koncept väldigt bra för de är vana att jobba i liksom, team. Att det här är en är ansvarig för det här och en är ansvarig för det här och det här stallet, där har vi det här och och då är det ju perfekt för en sån som jag, som är personlig tränare och går in på individnivå. Men jag kan också tillhöra ett stall och ett team. Liksom. Um, så att, um, det, ja, det passar min, min nisch, men det är ju så att jag tränar vilka ryttare som helst. Jag mm. tränar ridskoleryttare, jag tränar uh, de som har egen häst, en häst kanske. Men de som, har, som inte ens har någon häst. Inte ens, säger jag. Det är som att det var varit Men <laughs> man kan vara lite för det. Ja, absolut. Det finns ju hur många som helst, särskilt här i Sverige har vi ett sånt härligt ridskolesystem mm. där man faktiskt har möjlighet att eh, rida ganska mycket ändå eh, på fina hästar.
2: Och vad är det vanligaste som du behöver hjälpa ryttare med då? Kåren ja. och balansen. Varför är vi så dåliga? Du pratar ju så här, sett på ditt Instagram. Athletic Q. Mm. Eller hur? Mm. Säger rätt nu. Mm. Det är mycket balansövningar.
1: Ja, mycket balans. Eh, mycket koordination. Sen är det ju så också att eh, sociala medier... Ja, jag lägger ut saker som kanske ser ganska avancerat ut. Men det behöver ju inte vara. Man kan ju göra mycket, mycket enklare saker i början. Om man kan börja liksom på en... Eh, en nivå där man börjar att balansera på en boll eller en balansbräda eller så. men just det här med koordination i, i styrka, koordination och balans i kombination liksom. mm. och ganska mycket reaktionssnabbhet får man jobba med ryttare
2: för det känner jag när man har haft en lång paus från ridning jag har haft längre pauser förut och sen mm. så nu har jag haft ett halvårs uppehåll här mm. precis lite drygt att koordinationen är nästan det första som försvinner jag hinner precis rätta till handen och så tänker jag, perfekt, då har jag tappat sitsen då har jag till den, då kommer jag på skänklarna just jävlar, och så skänklarna men då har jag tappat handen igen mm. Så då går, det går liksom bara runt ah. och reaktions, alltså reaktionsförmågan är ju det är ju bizarrt att det ska ta så lång tid innan man, jag ska säga kommer på varje, alltså jag vet i teorin jag för, förstår ju vad det är som ska göras men det kopplar liksom inte
0: det är ju jättesvårt. Eller liksom det blir. Det är ju, balans och allt sånt här är ju också en färskvara. Mm. Och det kan jag också tänka mig som vi pratade om tidigare. Tänk de som kanske har en häst som inte heller rids varje dag eller man kanske delar den med någon annan mm. eller som rider på ridskola en gång i veckan. Då ska man också försöka bli bra på något som man får utöva så himla kort tid i, egentligen. Mm. Och det vore ju fantastiskt om man kunde bli bättre på att rida på marken. Dels för att inte slita på hästarna och sen att man då... Ja, men som du som har haft ett uppehåll på grund av skada och sen jag som precis har fått barn då blir det ju också ett uppehåll. Jag vill ju gärna fortsätta där man var. Men det är, min kropp är ju inte där jag var. Men i huvudet är jag ju där jag slutade. Liksom. Och det blir ju ganska frustrerande. Eh, nej men det här är en eh,
1: jätteviktig poäng som du tar upp här, Revecka. Att, eh, att försöka optimera tiden man faktiskt sitter i saden. Och jobbar på rätt grejer då. Så att man, inte, så att man kan öva upp alla de här andra sakerna som reaktionssnabbhet eh, koordination och sånt där, när man inte sitter på hästen för det är liksom onödig tid som går åt till det egentligen, faktiskt alltså, det är bättre att försöka optimera tiden som man har i saden och det är liksom hela mitt koncept. Gå ut på det. Jag har en, en eh, kund nu som är eh, gravid. Hon jobbar som bridare. Hon har ett eget liksom, försäljningsstall. Eh, men hon är gravid nu och hon har ramlat av. Och hon säger precis samma sak som du säger, Gri, Att det första som fallerar är koordinationen.
2: Ramlade hon av när hon var gravid? Ja, det, Gick det gjorde bra?
1: Det gjorde det. Uff. Och barnet mår bra. Oh, hon... Eh, men hon blev ganska rädd. Det och, förstår jag. Och, eh, och hon känner ju då... Hon tampas ju med... Um, ja, men det är ju svårt liksom, när man då är van och rör sig så mycket, har stall och allting men får inte vara i stallet och, ah. mm. så att, det har ju varit en, en smäll för henne och hon har kunnat anpassa sig men hon behöver träna hon vill liksom upp i sadeln igen så snabbt som möjligt efter så att nu jobbar vi med hennes um, att hon ska hålla en bra viktkurva för hon tycker att hon har gått upp lite för mycket vikt. Man kan också
2: prata. Nu ska vi inte vem det är vi pratar om, men mm. kan då också förklara för henne att man går upp i vikt när man är gravid ja. och det är helt normalt. Absolut. Så att inte för det där skämmer man skit mycket folk som just när man blir gravid att man säger, att jag ska leva på precis som vanligt och jag ska minsan inte. och, och Folk som mår dåligt över att de blir tjocka. Ja. Man blir tjock när man blir gravid. Det ska man bli. Så är det bara. Så är det bara. Ja.
1: Och det ska man bli.
2: Och man ska också ta det lite lugnt en stund ja. efter man har fött barn. Absolut. Det, och det,
1: det har jag. Hon frågade mig faktiskt nu. Hur snabbt kan vi köra igång?
2: Och då säger jag minst
1: fyra veckor ska gå.
2: Ja, så här. Det, så här var lite öppen för att se hur det blir.
1: Exakt. Var lite öppen för att se hur bra barnet, ja. av. allt det kan Det kanske
2: tar ha ett halvår, Verkligen. vänta och se. Ja, för det är precis. ingen idé, Ska jag vilja säga. då? Absolut. Jo, jag, tror det jag har helt Hon väntat.
0: försöker med nu att så här, träna så mycket som man kan medan man är gravid. Det tror jag är helt rätt. Ja. Alltså, så här, är man van att röra på sig och träna? Ja, jag har haft så här fruktansvärda graviditeter. Jag är så dålig på att vara gravid. Och bebismamma, så att det, <laughs> jag, jag är så glad att jag är klar. <laughs> ja, men du vet, påglossningar och du vet inte kunnat ja. gå du vet, nerver som hamnar i kläm. Det var ju alltså, så otroligt eh, psykiskt ja. påfrestande då och vara gravid när man också ja. bara vill rida, ha så mycket fina hästar att rida på som man bara ser försvinner ja. till andra liksom. Ja. Nej, så men jag det är tror ju... att hon gör rätt i att försöka träna så mycket hon kan av suttet ja. men sen så är man ju, man ingen aning. Alltså förlossningarna nej. kan ju gå jättebra men också skitdålig precis liksom.
1: och det sa jag till henne också att allting det, det är bebisen och din kropp som styr vad man kan göra här men hon blev eller hon är jättepepp liksom på jag tror att hon har blivit också lite sådär eh, om vi nu tar henne som exempel lite sådär eh, fått ganska mycket kritik från eh, den vanliga mödravården. eller vad man ska säga jag vet inte vad det heter men eh, just att ja med hennes, såklart med avramlingen men sen så försöker de då säga olika saker till henne och de säger att hon går upp för mycket i vikt och då tycker jag så här, men vad då det är inte deras sak att hålla nej. på att säga det är klart att du inte ska utveckla en insulinresistens men du äter ju bra, jag har redan gått igenom vad hon äter och det är ingen som, som kan säga till henne att hon äter dåligt liksom. så att det, det här är hennes kropp som styr Det där händer man måste nej, faktiskt det
0: känns också, det var typ hemskt vadå jag Först var jag gravid med Oliver och då gick jag upp typ 18 kilo kanske men allt försvann ju efter jag hade fått honom och liksom, jag också här, jag rör, då rörde jag mig mycket mer med andra barnet och jag äter bra och liksom så här. Och sen nu när jag var gravid med andra barnet så var jag hos här, som att jag hade då mycket mer problem med graviditeten och då träffade jag en kärring får man säga så. Alltså jag, det var verkligen inte, det var inte schysst av henne för då mådde jag också dåligt psykiskt av att jag inte kunde liksom röra mig så mycket och sånt. Och hon bara, ja jag ser ju här att du gick upp väldigt mycket vikt med ditt förra barn. Det för att du gillar att ha kakor och bullar och sånt, eller?
2: Vad? Alltså, Va?
0: Jag har varit så ledsen. Men det var precis vad hon berör. sa
1: också. För då sa de, hade sagt till henne att eh, du kan inte bara äta chips och dricka cola. Va? Och jag bara, men vad vet de vad du äter? Alltså, jag vägde
2: 0,1 ton när jag var gravid. Det var ingen som sa någonting till mig. De vad det är så då fick... alltså, <laughs> nu.
0: hade jag också <laughs> behövt gå till.
2: Jag slutade väga mig på 90, ja, men alltså, jag vet inte, jag vägde hur mycket som helst. Är det så? Ja, ja. Jag är Det är ingen som sa något.
1: Jag tror att jag. Jag vet inte hur det gick till, men jag gick bara ner, tyckte jag, hela tiden. Jag kunde inte äta alls. Jag mådde så himla illa hela tiden. Inte jag, jag. Gjorde
0: båda. Inget ingen eller hur? Det var jag toppen. <laughs>
2: men ska jag säga att efter jag födde Nika, hon kommer i kejsarsnitt. Ja. Då hoppade jag och hon kom i oh, skittsamma. Ganska snart efter kejsarsnittet någon månad eller två eller vad det nu kan ha varit, mm. så red jag ju då förstås. Mm. Um, och kejsarsnittet har man verkligen skurit av alla musklerna ah. rakt igenom hela magen. Och de sitter väl fortfarande inte riktigt ihop. Du fortfarande så här, Du vet, allt ah. det här som vanligt. Alltså. Um, och så hoppade jag en jättefin häst som det blev ett litet missförstånd. Vi hoppade ett litet kryss. Jag satt på något åtvolt och hoppade. Och så blev, jag trodde hästen fattade att vi skulle svänga tvärt till vänster och jag var inte riktigt, igen reaktionsförmågan jag visste också att vi skulle vänster mm. men hästen svängde mycket snabbare än vad jag så jag mm. boink, jag av, inget dramatiskt Nej. men slog mig som en i helvete över höfterna och gjorde ont och det ena med det andra och huvudet gjorde ont och sen så på kvällen när jag kom hem så mådde jag fortfarande lite så här burrigt och mådde illa och så ringde vi in och de sa kom in på en gång och då var det då vi röntgade och de trodde att jag hade en fraktur i, i nacken och så i två tre timmar så var det min verklighet var att jag hade brutit i nacken och jag kan inte amma min babys och jag kan inte oh. och man bara så här, vad fan, ska, ska jag hamna i rullstol nu om en ny saker kommer jag hamna i rullstol då hela den här det som spelas upp för mig och man bara säger vad fan har jag på att rida för jag som inte ens, jag jobbar inte med att rida jag Nej. tävlar inte det är bara min hobby så här, hur, hur prioriterade jag här nu, idiot? Sen visade det sig att det var, ingen, det var någon skugga på den här röntgenplåten, så det var ingenting. Så jag bara, tog en alvedon och hem. Så att, och jag skulle tv direkt sen tv-dagen efter. Och jag bara, fan, finns det stödkragar i rosar? Hur gör man? Så kan vi... Finns, så här. Men du vet, sen var det bara att ta en i och åka hem. Det var ingen fara. Mm. Men det var ju blåslagna öm och sånt. Men mm. då fick jag också en sån tankeställare apropå att prioritera, mm. lyssna på kroppen lite. Och, man, mm. och att just att man hänger inte med i huvudet så var jag ju mm. superduktig på att rida och hade värsta balansen. Mm. Men jag hade tydligen fortfarande 15 kilo kvar att gå ner, vilket mm. gör att man blir tyngre och klumpigare och inte hänger med och tappar hela mm. ja, men, koordinationen och allting. Och sen ingenting att ramla av på. Alltså man har inga muskler. Alltså, jag är så pass otränad så att om jag ramlar av så jag gillar jag mig. Det märkte vi ju bara för ett år sedan. <laughs> så att jag ska liksom inte ramla av. Nej, och det måste man fysiken. ju någonstans
1: räkna med att man gör den här sporten.
2: Det kan man ju släppa från 10 för höjd rakt i ett ridhusgolf. Det kommer gå gallant.
1: Det kommer landa som en katt. Du kommer ju som spindelmannen. Så här bara redo som kattvåren. Ja. Ja. Eh, vi får väl Black. se. Vi får väl se. Hur är med den saken? Jag vill inte ens prova jag tappar ju det kanske om jag ramlar av. Aha. Ja, nej, men jag tror att jag tror inte att jag skulle landa som catwoman <laughs> från 10 meter sedan. Men jag tror att man underskattar
2: vikten av bra fysik som ryttare. Det är ja. klart att så här,
1: det gör man. Till, ja. Det är väldigt vanligt och det är faktiskt en eh, man kan preppa så mycket. Man ska inte behöva gå runt med ryggont, man ska inte ha ont i nacken, man ska inte man kan träna bort så mycket smärta, även i andra kroppsdelar men just rygg och nacke är ju någonting som eh, ryttarna klagar över jämt Är det ryggen? Ja. Alltid. Min
0: mamma hade diskbråk förut och hade jätteont, jag kommer ihåg så här, när vi körde in henne till sin sjukdom i bilen, hon låg i bakluckan det här var ju typ ja, på 90-talet jag var jätteliten, liksom. jag bara kommer ihåg mamma hade så ont i ryggen liksom men och hon, För då pratade de som om att hon skulle steloperera, hon gillar inte heller sjukhus och sånt. Men då var hon så här, kan jag göra det på något annat sätt? För att jag vill helst verkligen inte. Liksom. Hon bara, jo, men alltså, det kan gå att träna, men det kräver ju mycket. Men då lyckades hon träna bort sitt diskbrock och idag mår hon jättebra och jobbar ju som så här barnchef på Sundbyholm och bär de här stora, otympliga eh, infångarna till hinder och sånt utan problem. Men, och nu har jag ju också fått diskbrock.
2: Va? Va? Så det jag... måste vi få bort. Omedelbart. Ja, och det blir
0: inte bättre när man är gravid. Annars när jag inte har varit gravid. Så... Och så har man ju ramlat av några gånger. Så jag tror inte att jag kanske har gjort det bättre. Av att jag har ramlat av allt haft med. Men jag är också helt inne på det. Nu är jag klar med barn. Och så nu ska jag verkligen, så här, jag vill träna bort det här i första hand. Och inte eh, behöva operera. Steloperera ryggen. För det känns ju inte... Man vill ju inte det i första hand eller det känns ju man måste ju ändå träna vilket fall som helst.
2: Nej, du har ju också en axel som har gått till led två tre gånger som så jag inte vet. heller opererar.
0: Nej, jag skulle också behöva sätta fast den och jag har ja. inget ett korsband i höger knä som också skulle behöva sätta fast. Så här har du ett. Ja, men det är kanon.
2: Jag känner att det här är verkligen. Vad ni Nina sagt så här? Mm åker ut i rummet och Oh. <laughs> så kan du laga henne hur man absolut de
1: det är klart att jag kan jag har precis full 30
2: <laughs> men hur ska man träna om man har diskbrock, hur ska man träna då?
1: man måste faktiskt eh, ta hänsyn till var det här diskbrocket är ryggen, hur, ja <laughs> vilken disk pratar vi om då, är det högt eller lågt eh, man måste ta reda på är det ett riktigt brock eller är det en buktning Eh, man kan behöva gå till eh, ja, men den här killen som du var hos idag, eller om man går till en eller något i den stilen. Jag säga att jag är ett hopplöst fall. inte riktigt <laughs> eh, nej, men Jag tänker att man ska såklart ha hjälp av det som finns runt omkring. Men jag tycker som ryttare så är det ofta att sjukgymnastiken eh, bör i så fall ha lite häst- och ryttarkännedom. Um, för att det är inte alltid som övningarna kanske går ut på att faktiskt stärka upp bålen och, och, och att man
0: ljuger där alltså för att jag var som mm. sjukgymnast förut och då sa hon så här, blir det bättre när du rider? ja alltså det jag en häst då blir inte sämre i alla fall men när mm. jag fler så är det inte alltid härligt när man ska Nej. gå och sova på kvällen eller Nej. vakna på morgonen och då sa hon okej okay, men då kan du inte rida och då slutar jag gå till henne direkt. Ja. För det är liksom inte ett alternativ i mitt Nej, och
1: det kan du säga till vilken ryttare som helst och de kommer sluta gå dit. Ja. För att det är så att vi prioriterar att rida eh, framför allt. För det är vårt liv. Det är en livsstil. Även om man rider kanske som hobby och eh, har ja, på ridskola eller så. Det blir en livsstil. Vår sport är fantastisk på det sättet. Mm. Och det ska vi vara glada för. Det ska vi bära med oss. Det är ju en, den psykiska hälsan är ju jätteviktigt för det allmänna välmåendet också. Och just det här att vi jobbar i stall, att vi är ute i, i frisk luft och miljö och natur och allt är ju helt fantastiskt. Det ska man ju ta med sig. Så att nej, jag tycker man ska eh, identifiera, så alltså, svaret på din fråga är ju egentligen, identifiera var någonstans och sen titta på rörlighet, mobilitet inte bara liksom att du ska bli mer rörlig. Vissa är ju för är rörliga.
0: Alltså stabilitet. att
1: ja, stå, stabilitet att du inte då rör, När man säger ordet rörlighet så, så förknippar de flesta det med att man ska bli mera rörlig. Men det kan vara så att eh, du är överrörlig också. Och då måste du stabilisera. Eh, och då, då pratar jag mer om mobilitet, att man liksom tittar på helheten. Var, var behöver vi stabilisera och vad behöver vi jobba med här? Eh, och så jobbar man utifrån det helt enkelt. Och har man sned, det är jättemånga som kommer in och säger ja, ah, men jag har den här höften i här och jag har ett längre ben och jag har si och jag har så och det här, det här. Och allt går att jobba med. Ser det inte som eh, hinder liksom. Utan ta det man har och så jobbar man framåt. Istället för att göra en massa ursäkter liksom. Ja. Eh, för att alla... Alla nack och... Vågar nästan säga alla. Eh, nack- och ryggproblem. Behöver rörelse. Mm.
2: Och hur jobbar du? När du nu jobbar som PT, säger vi. Mm. Om jag inte är Jessica Springsteen, men jag vill ha din hjälp. Mm. Och träna med dig. Så att jag bor i Luleå det jag bodde förut. Mm. Men jag vill ha din hjälp. Hur? Mm. då Har du lektioner online eller hur funkar mm. det där? Precis.
1: Så antingen så gör man ju program och då får man hemskickat... Då ehm.
2: jag och säger hej Nina, jag skulle vilja få hjälp. Jag vill... Mm. Träna upp det här. man börjar man upp alltid program? med ett
1: samtal ah, okay. så vi börjar det är, jag pratar med alla mina kunder eh, på telefon först eh, och så tittar man på helhetsbilden vad är målet och sätter upp det, kanske vissa har
2: ett mål sitta ner i trav mm. det är målet mm.
1: kanon, mm. <laughs> det är ett jättebra mål <laughs> och så tittar man på tidsperspektivet mm. och sen så gör man en rimlig plan och eh, då kan man jobba eh, pt-timmar via zoom Jättebra, eller något annat. Det kan vara Whatsapp-video eller Facetime eller vad som helst. Eh, jättemycket kan man se eh, faktiskt på det och det går jättebra att träna folk eh, på det sättet. Men eh, det är klart att det alltid är kanske bra att ses också, om det går. Mm. Men bor man i Luleå eller i USA, som jag har mycket kunder i USA, då går det ju inte. Så då får man ta via Zoom och eh, när man har identifierat vissa saker då får man ju liksom säga så okej okay, du övar på det här så får de filma och så tittar jag på filmen och sen så eh, går man den vägen särskilt när det är så här tidszoner fram och tillbaka så de ligger x antal timmar fram eller bak i tiden, Australien är framåt, USA är bakåt då måste man ju vara uppe dygnet runt, det kan ju inte vara. Det går inte. Jag måste ju också sova. Tror du det? Så att, jag, det är jättebra att, att filma. Och det, vi har ju så bra verktyg idag. Det är fantastiskt. Whatsapp är ju grymma liksom, filmverktyg och det finns ju hur mycket som helst.
0: Men jag tror man så. behöver lite den, att det är någon som övervakar den lite. Mm. För som jag, det här med seven minutes workout det är ju bra för att så här, jag behöver något Sen liksom, mm. kan man ju se folk på Instagram eller så här, det ska jag träna nästa gång jag tränar. Mm. Men så blir det ju inte av. Så jag tror man mm. behöver någon som hjälper en, pushar en lite och att man har...
1: Ja, så jag har ju en kund i Holland eh, som är eh, jobb som hästskötare. Ganska ung tjej. Eh, och hon har ju alla förutsättningar egentligen att träna och sådär. Men hon, precis det här att dels
0: veta vad hon ska göra. Men också hållas ansvarig. Och hästskötare, att, då kan ju också vara att man reser runt mycket och lite exakt. olika arbetstider. Det är svårt att ha en rutin. Jättesvårt. Annars kanske man som vi jobbar till klockan tio, mm. ungefär elva, tolv. Då kan man säga, och efter att jobba träna en timme och sen. Jag gör nästan.
1: Mm. Hon, hon reser jättemycket och hon, hon jobbar åt en amerikansk ytteren som eh, reser runt internationellt. Så hon är ju på olika torer hela tiden och flyger och har sig. Men hon får ihop det i alla fall. Och just det här att hon säger att det är så mycket värt att hon får ett sms eh, innan. Jag vet ju vilka dagar hon ska träna varje, i veckan. Liksom. Hon måste meddela det. Och så får hon ett sms. Eh, Hejja dig idag. Liksom. Det är, kör på och hur känns kroppen och så. Och sen så kör hon sitt pass, och sen så skickar hon mig ett sms och så får hon ett svar på det.
2: Mm.
1: Bara den kommunikationen, bara att någon håller en ansvarig. Exakt. Då kommer man inte med samma Nä, så, liksom. Och hon säger ju själv så här: Gud, jag har, den här veckan var det så svårt, och så kom den, och så kom den ryttare där, och så där. Och Kenny, han var si, och han hade kommit med en häst där, och så blev det jättestruligt här. Men jag gjorde det ändå. För jag visste att du skulle ju jag ringa liksom. mm. Och det kändes så bra efteråt. Och det är precis det man behöver. Jag måste också ha det.
2: Men det är också lätt hänt att man tycker att, och just som att det är ridning vi håller på med och hästar. Man håller på i stallet och man går någonstans och man mockar något och man sopar något och man bär något och man viker något. Alltså man håller igång hela tiden och då är det lätt att tycka att man inte behöver träna för man har ju faktiskt rört sig hela dagen. Mm. Man har ju
0: sina 20 000 steg ändå. Eller ja. liksom... Och det
1: har man ju och det är, det är nog rätt till viss del att en del av det um, är ju så att man kanske de dagarna som man faktiskt går och stökar istället hela dagen, då behöver man inte ens träna. Eh, men de andra dagarna eh, eller en, någon av dagarna så kan man i alla fall lägga in effektiv träning. För det är också det. I hela det här konceptet så handlar det om att man måste hitta en träningsform till varje individ som funkar i den personens vardag. Mm. Det är inte så lätt alla gånger. Man måste identifiera vad man tycker är kul. Så vad man är liksom, att man faktiskt får ut någonting av det. Kul. Gör <här> 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 ja, man då? Jo, men det, det är ganska lätt faktiskt att identifiera. Oftast så finns det någon så här trigger eh, hos alla. Uh -huh. där, där, och jättemånga av dem som håller på med hästar är ju, har ju en tävlingsdjävul mm. i sig liksom, som de vill det finns en dröm någonstans om att kunna göra vissa saker eller, eh, så om man sätter upp om man bara hittar det gäller att lura ut vad som triggar personen
0: jag gillade ju mycket Hinderbarn när jag i, kommunen, i skolan Mm. Jag är ju inte bra på det här långa. Alltså man springer 1000 meter, det är omöjligt för mig. För att jag hinner ju mm. höra mig själv anfådd innan jag har börjat. Mm. Men typ så här hinderbanor, när det går snabbt. Snabba grejer, det tycker ja. jag är superroligt. Och boxning och sånt tycker jag är kul. Mm. Men då kan jag Precis. tänka mig att sånt ska man hitta. Så man... Ska man hitta
1: din typ av liksom, cirkelträning faktiskt. Att man gör ganska mycket snabba saker eh, efter varandra. Och så får man en, pa en paus. Liksom, och sen så eh,
2: kör man på igen.
0: Medan alltså, andra är bättre på det här. Sega.
2: Ja, men jag tänker så mycket på det där. Vi pratade om det lite innan vi började, innan vi började spela in här, att, men så här. Jag har alltid varit lite överrörlig och alltid varit ganska vig. Vi stretchade skit mycket när vi var små. Jag och mina staldkompisar, vi stretchade och höll på jättemycket. Så allt varit vig och lite smidig och också ett tag lite stark. Men nu, och så, nu har jag då som sagt inte tränat på ett år för att jag bröt nyckelbenet mm. och då har jag inte varit göra någonting. Och då fastnar man ju så mycket i ett rörelsemönster som är begränsat också. Eller jag gör det i alla fall. Jag rör mig annorlunda. Mm. Och har inte tränat överhuvudtaget och inte ridit. Så jag börjar börjat rida lite igen nu då. Men så skulle jag och Alex, som är gift med. Vi hittade en yoga-app som vi skulle prova hemma-yoga. Och när hon, den inte hevan, säger Sätt dig med benen i kors. Jag sätter mig på golvet med benen i kors och känner så här, det är lite ont. Hudsidan mm. på, på höften, det var inte skönt sitta med benen i kors Skräddarställning, det var inte skönt. Och då börjar jag tänka sig, här vänta, vem är jag? Vad Vad då? det här ska inte ont, vi har inte ens börjat nej. Sitt bekvämt, bara, nej det är inte bekvämt <skratt> Typiskt och bekvämt och så, Ja typiskt, <skratt> och så skulle vi andas och var det nu var, och så efter en liten stund så tittar Alex på sen, alltså kan vi snabbspola henne <skratt> för att nu, hon det var så så sitt sen fick vi bara andas och göra olika stretchrörelser som visade sig vara jättesköna och skitsvåra för jag är jättestel inte alls vig längre. Så min hela min självbild raserades lite. Men jag tyckte också att det var lite för långsamt allting. Men mm. jag kände att det här var bra för mig. Det borde jag göra varje dag. Mm. Gjorde det en gång till. Men vi
1: <laughs> får se hur det blir med den ja, saken. Vi, vi får väl se. <laughs> Nej, men det gäller ju att hitta vad som passar individen. Som sagt. Och vissa tycker ju att eh, yogan man kan ju göra så mycket olika former av yoga. Mm. Så man måste ju hitta sin. Det finns jättemycket duktiga yoga ryttar, yoga, instruktörer det finns jättemånga överallt det är väldigt stort i USA men det är även stort faktiskt här många kollegor som håller på med det jag försöker göra hybrider jag tar in Pilates, jag tar in boxning jag tar in triatlan, jag har jobbat på med det och jag försöker liksom få få med så mycket som möjligt i, på så kort tid som möjligt och det är lite min eh, pitch men man måste också identifiera vad den här personen tycker är vissa måste liksom varva ner och dämpa eh, Louise Haga som har i center. hon är en sån som man måste dämpa. Hon är fantastisk och har hur mycket energi som helst. Men henne måste man alltid liksom försöka få ner. Eh, så att hon hinner med sig själv och sina egna, sitt eget huvud nästan. Eh, men sen så har man de som inte alls som du själv då, får nästan panik av- att nu går det så långsamt så att jag mm. håller på och kokar över här. Liksom. Andra
2: saker måste jag göra. Ja, ah, precis. Och
1: då, då, har man ju, då kan man ju i och för sig då säga ja, ah, men då borde du öva på det. Eh, men jag tycker inte kanske att man behöver öva på det om man inte lider av den saken. Om man inte är överstressad. Mm. Liksom. Eh, då tycker jag inte att man behöver pina sig själv genom något sånt. Utan då får man, måste man hitta en annan form. Um, om man tar ett annat exempel på en person som jag tränar då som jag nämnde tidigare Idrin Strönlich som är i USA hon hon gillar eller hon säger så ja ah, men jag tycker om att springa äh, liksom. och då säger jag ja ah, men okej, okay. och så tittar jag på tiden hon lägger på att träna och så tittar jag på ah, okej, okay, men måste du verkligen springa så här mycket ja ah, nej, det måste jag kanske inte, men det är det lättaste liksom. det är det jag kommer på ja ah, okej okay. Men det kommer inte att gynna de här delarna som vi har identifierat i, i sitsen till exempel. Så då bygger vi om. Däremot så, måste, så sa hon att jag måste alltid eh, få komma ut och springa innan eh, mästerskap eller stora liksom
0: att Ja, precis. Också,
1: och då så, precis min fråga till henne, är, hur mycket mentalt och hur mycket måste du liksom få ut? Och då sa hon, jag gillar verkligen att springa innan då måste jag ha musiken, jag måste ha peppen jag måste ha liksom, hon går in i sin zon och då lägger vi upp såklart så att hon för hon kan inte bara springa innan ett mästerskap vi måste ju lägga in det i hennes ja, träningsplan så att, hon så att exakt. En innan en <laughs> exakt, Så att då, då har vi lagt upp hennes träningsplan så att det finns löpning med men hon har faktiskt och hon säger det jag tränar mindre i tid nu än vad jag gjorde innan hon tränade mer i tid förut men hon optimerar allting mycket mer, jag får ut
2: mer. Ja, mycket, ja. mycket mer med bang for the buck. Ja, så man väl har. <laughs> har du en bra körövning som du kan berätta om då? Eh. Kan du ge oss den? Äh, det jag känns ju som att kör är det första. Ja. Att
0: man som ryttare alltid kan bli...
1: Jag älskar ju att jobba i plankan. Mm -hmm. Alltså utifrån plankan på många sätt. Jag tycker att den tar med jättemycket den tar liksom med arm den tar med rörlighet i axeln den tar mer... så du kan utifrån plankan göra så skulle jag liksom ställer i plankan och kör på åt alla håll lyft en arm lyft ett ben ta in ett ben under magen rör en, ben, en arm uppåt en arm bakåt alltså bara för att stå i plankan ner och upp och
0: ner på armbågarna flås koordination hur länge ska man stå i plankan liksom per gång det menar man, alltså om man bara säger 30 sekunder är det jättelita eller är det okej? Okay? Det är okej, okay. gärna en minut, uh -huh. tycker jag
1: och gör man rörelse så kan man ju liksom faktiskt gå ner alltså gå ner på knä och så vila om man säger mellan, men att man försöker utmana hela tiden hur länge man orkar stå. Jag tycker du, man Plankan kan stå. är också
0: en sån där, efter 30 sekunder man är ju jättetrött. Men man ska inte stå still, det är det som är grejen. Uh -huh. Stå inte still uh -huh.
1: utan försök att röra dig i plankan så uh -huh. att det inte blir så jäkla tråkigt för om du står och tittar på en nedtickande sekund då håller du på att typ gå sönder av jobbighet men om du har en uppgift och behöver röra dig eller alltså du ska ju såklart ha stabil höft men du kan göra fötterna utåt uppåt du kan gå ner och upp och ner på tåna ja det finns massa grejer man kan göra liksom så att, skulle jag välja en grej så ner i plankan och kötta på <laughs>
2: Om kommer, vi har pratat lite om kost, men om det kommer till kosttillskott hur förhåller du dig till det? Till människa? Mm. Ja,
1: jag äter eh, kosttillskott själv för att jag äter väldigt mycket veganskt och vegetariskt så jag måste ha i mig järn och B12 men nej, generellt så tycker jag jag tror att har man inte så här identifierade eh, underskott så tycker jag att Äter man balanserat så verkar det väldigt onödigt att hålla på med extra grejer. Och hästarna nu? Samma sak ja. faktiskt.
2: Um, så att, de är lite svårare att veta på om de det känner är Det är det ju såklart. De är...
1: Och där måste man ju faktiskt jobba. Enda sättet att veta är ju faktiskt att ta, alltså att veta säkert. Men väldigt mycket kan man ta på ögat också. Alltså, och känn, man känner ju sin häst liksom. Men, men visst, det, det är mycket svårare än, än sig själv såklart att veta exakt vad hästen och sen så kanske man står och inakorderad någonstans och vet man inte riktigt vad det är för hö och så ja, det kanske blir stökigt liksom men, men om vi tittar på oss, kostnadskost generellt nej, jag tror att det är mycket pengar i sjön faktiskt och en sak som är väldigt viktig i alla kosttillskott både för människa och häst det är ju faktiskt, vad är upptaget på det här? Alltså hur kan vi... Hur kan vi tillgodogöra oss det? Och där är vi mycket enklare än hästarna. För att vi tar upp väldigt mycket mer. Vi är ju liksom vi designade för att äta väldigt mycket olika saker. Hästarna äter ju samma sak varje dag. Så har man liksom ett underskott på något, då kan ju det verkligen bli ett riktigt underskott. Mm. Vi äter ju så väldigt mycket mer varierat. Så det är svårare. Det upp ja, då, precis. Vi liksom. behöver ju inte Vi be, behöver inte alla mineraler och vitaminer varje dag. Alltså. Det, det gör det ju inte. Vi, vi är ju designade för att kunna stå ut med svältperioder och allting. Vårt hormonsystem, våra kroppar är designade för att stå ut med jättemycket. Eh, faktiskt. Det är ju vårt samhälle idag som är så skevt från, från vad vår biolo, bio, vad heter det? biologiska. Biologiska, <laughs> våra, våra biologiska förutsättningar, de, de är helt annorlunda liksom. Så att. Eh, Nej jag tror inte att man äter man hyfsat varierat så tror jag inte att man behöver så mycket
2: Vi får äta varierat och så får vi bara träna regelbundet. Vi får hålla kontakter med Nina får vi ja, alltså köra några onlinepass och se hur det funkar.
0: Gud ja jag ska börja träna plankan nu
2: <laughs>
0: ner i plankan bara och köta på. <laughs> jag tänker att kan vi också gömma oss och göra i ja. ja där är det ingen som behöver se oss. <laughs> Nej, gömmer
2: inte. Vi säger, står i ridhuset. Ja, det är ja. Nej, men vi kör väl ett PT pass. Nej, men det gör vi så får vi lägga upp vårt Instagram så får man se lite bra övningar där. Så kan man också följa dig på ditt Instagram konto också. Mm. AthleteQ. Ja, Athletic
0: jag kan ju söka, söka på något här också.
2: Nutrition. Ja, så.
1: precis. Ni närmar hittar man också som namn ju och då är det privatkonto men då kan man också hitta de andra.
2: Ja, men Kul att få träffa dig. Kul Otroligt att få träffa er. Otroligt avundsjuk på dina övar Ja, men dem. Det övar vi upp. <laughs> övar vi upp. Ja, så lång tid. <laughs> Tack
1: för att du kom här så på oss. Tack för att jag fick komma.
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm. Hunger, det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar barn liksom. hände just det. Detta är inte okej
1: med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play